1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, et oui, ah, encore un grand débat, mais oui, le grand débat visual-musique.org, c'est le rendez-vous pour euh, discuter, et d'ailleurs on attend un petit peu euh, vos commentaires, n'hésitez pas à lâcher ça sur nos réseaux sociaux, nous envoyer des petits mails d'insultes, on adore Ah oui, c'est ça, une baston et, et on raconte tout ça grâce à un seul homme, il est roux, il est beau, et il s'appelle Marc. Salut, <rire> salut la commu, salut Pierre, comment Ah oh, c'est bien, j'adore, salut la commu <rire> C'est trop bien euh, Moi comment ça va Écoute, Aujourd'hui je suis chargé mais comme pas possible Pas d'alcool, hein, d'électricité Et euh, je pense que je vais être violent Mais ça va un petit peu avec la thématique
0: J'aime oui. bien le aujourd'hui comme si c'était pas tout le temps le cas en fait. <rire> Ta gueule sinon je te le crève les yeux avec ces baguettes <rire> <rire> Salut Nico comment tu salut, vas Salut salut, bah ouais ça va, ça va, tranquille comme <rire>
2: L'homme qu'on ne présente plus Parce que maintenant ça fait 4, 5, 6 fois je ne sais plus euh, oh, il, fait il fait partie il de l'équipe Il fait carrément partie de l'équipe et de la troupe qui vous parle un peu euh, toutes les deux semaines donc le sujet du jour il est en fait assez violent assez rude mais on va essayer d'en de, de parler avec l'égèreté hein, de ce qui nous caractérise donc ça fait maintenant <coughs> deux ans une même <rire> Et attends, est Cozy et posé. Donc, c'est euh, depuis deux ans une vraie tendance de fond qui s'installe dans la musique euh, grand public. Donc, euh, d'antan confidentiel et réservé aux initiés, planqués dans des caves à faire des saltos en plein slam. De quoi je parle, me demandez-vous, chers auditeurs du punk hardcore Concrètement, ça donne quoi le punk hardcore bah, C'est Turnstyle qui fait le tour du monde et des festivals et deviennent les potes de Post Malone et d'Oualipa. C'est The Arm qui engendre une mue rapide vers le rock plus classique pour casser les gueules aux autres groupes. Et aussi plein d'autres groupes plus modestes qu'on citera un peu plus tard et qui font les tours des salles et gagnent en bouche à oreille. Donc ce qui est quand même super étonnant au vu de la nature violente de ce style musical au départ. Donc c'est quand même pas banal euh, donc est-ce que tout ça c'est dû à l'après-Covid qui nous amène à avoir une soif de sensations fortes Est-ce qu'à force de hardcore on devient tous sourds et donc on sait même plus qu est ce qu'on écoute Est-ce que le hardcore s'est dilué pour mieux s'infiltrer dans nos chaumières Bref, la question du jour, pourquoi tout le monde écoute de plus en plus du hardcore et donc on va tenter d'y répondre comme d'hab, surtout on va en discuter
1: <rire> Oui ah. voilà je pense que
2: une réponse peut-être pas mais en discuter wow. oui C'est
0: donc... le mot tenter, tenter.
2: <rire> ah, voilà. tout, tout est dans les détails et il est là, il m'écoute Homophobe ça non comme... Euh... <rire> je ne sais plus quoi répondre à ses allégations Je vais laisser mes avocats répondre à tout ça Donc attention le but est de parler de l'évolution du hardcore d'aujourd'hui, son accessibilité on va pas vous raconter l'histoire du genre, ce que c'est, etc. Pour autant, je vais démarrer par un tour de table complètement innocent et subjectif. Et vous demander à vous deux, et aussi, je vais répondre à la question ensuite, c'est quoi votre définition du hardcore en un mot ou en quelques mots Et c'est quoi le groupe qui vous a mis à l'étrier de ce style oula. de sauvage Oula oula euh, je, je commence ou tu commences Nicolas
0: à toi l'honneur, <rire> allez
1: euh, Alors, moi je veux dire Alors je suis vieux <rire> Non mais je sais pas, en même temps je sais même pas si ce groupe C'est du hardcore, en fait je suis perdu moi dans le hardcore Parce que ça part des choses qui sont quand même assez mignonnes, des trucs qui sont quand même... Euh, je, on a des fusils, on tire sur les gens. Donc bon, il y a un juste milieu, j'imagine bien. Mais mais moi, je pense que c'est Sous-Sidal qui m'a emmené vers le hardcore. J'imagine que c'est ça. Ouais, parce ouais, qu'il y a ouais. un peu les bases ouais. de ce personnage. Tu as un bordana, quoi. Voilà. <rire> Un peu le gang, tu vois euh, Et puis je sais pas, qu'est-ce qui définit le hardcore bah, je sais, Balancer des pieds, des mains, des genoux, des cailloux Et puis euh, tout ça dans un rythme assez euh, simple Qui fait tout, 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 tout Comme ça, mais euh, Avec des variantes <rire> non, je, En vrai, je sais pas comment définir le hardcore C'est une bonne définition Il y a, y a aussi une âme dans le hardcore et Maintenant, il y a, y a un message dans le hardcore Ça a beaucoup évolué Donc je, je ne saurais vraiment dire en vérité Mais le groupe de hardcore que j'ai le plus écouté Moi, je pense que ça a été hybrid Après, euh, comme ça, c'est devenu un peu plus délicat, je dirais, euh, plus fin. <rire> enfin, si je me permets d'extrauder cette expression, parce que ça a changé un petit peu. Je veux dire, maintenant, même tu les femmes peuvent l'écouter. Hein
3: <rire>
1: <rire> je plaisante, mesdames. Évidemment, je sais très bien que vous adorez ça depuis le début. Mais euh, non, non, c'est voilà, c'est populaire maintenant, et c'est vrai que c'est devenu un peu plus. Euh, tu parles de turnstyle. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est de la chiasse à côté de ce que vraiment le hardcore. C'est de la pop. Ouais, ouais c'est de la pop, ouais. Mmh. C'est c'est devenu un peu plus calme. Mais bon, je peux comprendre qu'ils aient envie de gagner des sous un jour dans leur vie, hein, parce que les mecs, je veux dire, vu déjà vu leur tronche et en plus les vêtements. Tu me diras, genre c'est bandana et puis un Marcel, hein Puis ils sont sales des dessous de bras. C'est bien. bande de la cocaïne et puis des armes à feu. C'est beau. Mais ils mangent pas de viande.
0: Et ils vont à la
3: salle.
2: <rire> ça. Voilà, merci. L'émission est terminée pour moi. Voilà, en 5 minutes, vous savez ce qu'est le hardcore. À l'année prochaine. Donc, Nico
0: euh, Alors, euh, si je devais choisir un mot, euh, peut-être lutte. Euh, lutte, euh, je sais pas, contre euh, le racisme, le sexisme, les inégalités, euh, la police l'État, tous euh, tous ces genres de trucs, euh, les trucs d'islamo-gauchistes un peu quoi, et euh, et lutte, bah aussi euh, juste euh, les arts martiaux quoi, c'est euh, c'est casser des dents dans dans le pit, euh, donc je trouve que que le mot lutte ouais correspond bien à la dualité de de du hardcore pour moi, qui est indissociable de de de, de la lutte contre les inégalités. En fait, il y a toujours un, un aspect social pour moi et il y a toujours eu un aspect social dans le hardcore qui est super important euh, donc voilà ouais lutte voilà. oui c'est clair
2: puis on le verra après euh, plus tard quand on parlera de l'actualité la, de ça, ça continue là-dedans aussi même si euh, potentiellement ça peut se diluer euh, musicalement parlant il y a toujours cet aspect où ils essaient de représenter tout le monde et de porter des messages etc et
0: euh, toujours en faisant des coups de pieds retournés et, et des moulinets euh, circulaires quoi. porter le message mais avec virulence <rire> et euh, le groupe euh, alors moi, le hardcore, euh, je pense que si je devais euh, mettre le doigt sur la première fois, euh, les Dead Kennedys, okay. avec euh, Tony Hawk sur PlayStation 1, euh, et t'as as le morceau euh, euh, Polystruck, là... Euh Boom et ça m'a ouvert les portes pour après écouter les vieux de la vieille Bad Brains, les Black Flag, les les trous OG quoi. Et mais ouais vraiment la porte d'entrée pour moi ça a été les Dead Kennedys la grosse claque devant ma play. Ok
2: très très cool très euh, référencé euh, qui parlera beaucoup euh, aux journées entre 80 et 90. Et, euh, <rire> moi <rire> moi mon, mon mon résumé de tout ça la, ma définition pour moi c'est des mecs qui gueulent très fort sur des morceaux qui vont très vite. Et pour rejoindre ce que vous disiez, c'est la sensation du contour. En fait... Il y a des passages
1: rapides, et en vrai, des passages moins rapides parce qu'il
2: faut quand même jumper, et puis il faut, euh, faut pouvoir <rire> Les pas très petits... <rire> <rire> Et pour moi, ouais, en fait, ça, je trouve que ça s'entend même euh, à l'oreille, euh, la sensation d'une scène, d'un mouvement qui passe par le physique, mais qui est aussi hyper accueillante malgré la violence. Euh, tu sens qu'en fait il y a un côté hyper entraînant quasi pop pour moi dès le départ hein, et, euh, et qui passe par les chœurs et puis l'énergie du truc Mais
0: la mélodie a toujours été ouais. essentielle c'est pour ça que je comprends pas trop euh, cette critique de je sais pas moi des military gun et des turnstiles qui, qui font maintenant des sons plus, plus doux euh, moins euh, moins gueulés euh, euh, dans le micro mais il y a toujours eu cet aspect mélodique dans le hardcore, toujours. Même les groupes les plus euh, sauvages, euh, c'est des c'est des refrains à chanter par cœur. Euh, enfin, en tout cas, ceux qui le font bien. Ceux qui le font bien, en tout cas. Ouais. <rire> c'est ouais, quand même un autre groupe ouais, qui est en déclame. On c'est mal glaces. fait, voilà, <rire> on, on en parler, séance mais... de karaté, et puis, <rire> puis c'est réglé.
2: En fait, ce qui fait la différence, je pense, aujourd'hui, c'est euh, les moyens attribués à la production. Et, euh, et en fait, bon, on le voit avec euh, avec Turnstyle notamment. mais euh, C'est pas l'âge juste... aussi non mais c'est juste. Attends que... un moment, ils vieillissent aussi les gens. Ouais, ouais mais ouais. c'est juste que c'est juste que, que... que l'emballage il est plus chiadé quoi. Ouais et
0: je pense que maintenant les, les groupes en ont quelque chose à foutre de proposer une musique intéressante et qui sort un peu des sentiers battus plutôt que de faire des trucs qui ont été faits des milliards de fois break de batterie riff de guitare break de batterie enfin mm -hmm. ça intéresse plus euh, plus trop enfin vraiment la scène c'est complètement ouverte et à assumer sa musicalité en fait
2: carrément et euh, pour moi le groupe qui en tout cas résume mon approche du du hardcore et ce qui ce qui m'a fait apprécier ce côté là même si très honnêtement j'ai pas la curiosité nécessaire pour pour tous me les baffer et puis euh, euh, aller même les, les concerts etc de de plein de groupes qui sont vraiment de cette scène là un peu plus prononcée bah c'est Fugazi en fait Donc, clairement euh, ah bah
0: Fugazi c'est mais là, tu vois, c'est le post-hardcore, oui. c'est le hardcore intelligent. Oui,
1: c'est ce que j'allais dire. C'est pas déjà un truc qui...
0: <rire> c'est le hardcore qui sait faire des divisions, quoi. Oui, je oh, putain. Ah, c'est
1: pour ça que moi, je suis de l'autre côté. <rire> moi. Là, euh...
2: quand, quand je dis Fugazi, en fait, je triche un peu parce que c'est pas forcément le groupe qui m'a fait démarrer cette scène, mais c'est ce groupe-là ouais, qui m'a fait l'aimer, tu Incroyable, c'est magique. Parce que je trouve que c'est, ouais, ça, ça résume plein de choses, ça résume un truc hyper bourrin, hyper euh, inclusif, euh, au niveau du son aussi. Ouais, mais ça, c'est justement
1: plus plus le prémisse de, de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Euh, Exactement, euh, que, ouais. que le hardcore que moi j'ai connu, toi Bayezard
2: c'est pas ça hein. Ouais ouais, ouais. Et puis Fugazi, de
0: Fugazi, euh, Minor Threat du coup c'est beaucoup qui est beaucoup plus dans la lignée du hardcore euh, ouais. tabasse quoi. Mais, ouais. Euh, et
2: puis Fugazi c'est la ref absolue de plein de groupes qui n'ont absolument rien à voir avec le hardcore, euh, que, ne serait-ce que sûr. par l'approche générale du merch, des coups, des concerts. Ah bah pour etc. moi c'est
0: un des groupes de rock entre guillemets les plus influents de tous les temps quoi.
2: Bien sûr. Voilà, donc j'ai aucune insulte excusez-moi,
0: j'aime bien fougazi donc vous ne voyez pas vous ne voyez pas les regards parce que j'ai sais qu'on s'est distribué des molinés hein.
2: Ah mais fais attention, j'ai d'autres armes. Donc voilà, ça, après ce petit tour de table, euh, concrètement le hardcore -co hard pardon, euh, qui perce euh, le marché grand public, euh, ça vient des US hein, principalement, il euh, y a même les grands médias en fait qui s'occupent euh, de décortiquer le phénomène, il y a le New York Times et le Financial Times qui ont consacré des articles euh, à, avec des interviews des groupes à l'appui euh, on va un peu rentrer dans le détail de ces groupes là et essayer de décortiquer ça euh, rapidement.
0: C'est con parce que les fans de hardcore savent pas trop lire en général. Ah, c'est euh... bah, <rire> <t> méchant.
1: <rire> bah, c'est contre... totalement faux. Par contre, c'est deux magazines, <rire> deux journaux qui viennent de New York, hein, donc il y a deux hardcore. Il faut pas l'oublier. Oui. Et le West Coast et le East Coast. Hein. <rire> ah,
0: mais il y avait littéralement des des bagarres et oui. des, euh, à coups de chiasse et des et des meurtres à cause de, des scènes. Euh, euh, dans les années 80 quoi mmh. et euh, j'aimerais bien revenir à ça un peu <rire> <rire> non,
2: il aiguise des couteaux dans son appartement on le
0: savait tous maintenant il
2: l'avoue donc euh, on va quand même revenir dessus même si ça fait quatre fois qu'on les, qu les nomme euh, le plus gros phénomène euh, du hardcore même si on peut considérer que c'est plus du hardcore c'est style. Euh, donc avec on
1: peut porter des crocs Top donc dans l'hardcore. Euh, <rire> et apparemment avec Et des Crocs aussi. En fait. Mais, ah. Et des les Crocs. <rire> ça a beaucoup changé quoi.
2: <rire> Il y a plus les pitbull et tout, euh, c'est fini ça. Alors. Ah. Mais donc euh, concrètement euh, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'album Glowon, qui est sorti en 2022, qui a explosé, qui leur a ouvert la porte de tous les festivals, qui a fait en sorte que euh, ils ont pu jouer au Bierpong l'été dernier au Roskill Festival au Danemark avec Post Malone et Dua Lipa, ils ont placé un morceau dans une pub pour Taco Bell aux US, ils ont la, la première des... partie
0: de Billie euh, au Madison Square Garden, le Exactement. truc absolument inimaginable pour un groupe de hardcore. Euh, c'est complètement dingue, c'est vraiment euh, ouais. c'est du jamais vu euh, parce que c'est vrai que le, le glow-on est, est vachement pop euh, et euh, ils ont pas ils ont pas peur d'expérimenter mais pas pas que Turnstyle, c'est un groupe de hardcore de Baltimore euh, qui a des débuts, c'est du rentre dedans, c'est on détruit toutes les caves, euh, on joue devant euh, 50 personnes et... et euh... En même temps, Baltimore, hein. Bon. Ah, <rire> à l'époque, c'était quand
3: même
1: pas la ville <rire> la
0: plus
2: cool du monde. Ça change, mais... <rire> mais euh, est-ce que vous saviez qui a participé au premier album de Turnstyle C'est ce que j'ai appris dans la Trop préparation de, là, 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 là. de ce podcast.
0: Hum. Mm -hmm. Non, vas-y là tout de suite. Un
2: nom hyper mainstream qui est dans tous Rose les Robin festivals. Ross Robinson, de... il va <rire> nous dire Josh Homme. <rire> non, un mec qui a absolument rien à voir avec la scène rock euh, qui a même deux projets différents qui remplissent globalement tous les festivals du monde entier. Demonal Barnes. Bah, il y a deux vous, projets vous, différents
1: vous, qui en plus est tu nous en même temps tu nous dis des bêtises. Vous ne trouverez
2: pas. C'est Diplo, aussi connu sous le nom de Major Lazer, ah, qui ouais. a bossé sur les mélodies du premier album, donc Non Stop Feeling. Et quand j'ai su ça, j'étais sur le berche Donc voilà. C'est-à-dire fait... a vendu
1: son âme avant alors. Exactement. <rire> donc euh, voilà. Donc
2: Turnstyle, uh, aujourd'hui oui. perçu comme euh, soit des vendus, soit des gens qui sont un peu trop ouverts pour faire de la pop plus que du hardcore, en fait ont toujours eu cette sensibilité euh, pop. Euh, parce que comme on l'a dit de toute façon dans le hardcore, en tout cas dans une certaine partie du hardcore, il y a de la pop, il y a des mélodies il y a des hooks, il y a des refrains, il y a des chœurs pour que le public les reprenne etc donc c'est pas une grande surprise mais ça c'est vraiment la tête d'affiche euh, aujourd'hui qui fait que en fait le mouvement hardcore est un énorme phénomène ah ouais, clairement, et, euh, et aujourd'hui aux Etats-Unis en fait c'est une porte d'entrée pour être signé en label ce qui euh, hier, c'est-à-dire euh, avant Covid, <rire> n'était pas possible non. <rire> voilà euh, deuxième sujet sur lequel je voulais euh, mettre une emphase The Hard Moi c'est pas du hardcore mais bon après voilà
0: Il y a des éléments hardcore on va dire Mais enfin euh, là plus trop maintenant Surtout sur le dernier ah, album non, Clairement pas sur le dernier album Mais euh, j'adore, Enfin, c'est un de mes groupes préférés de ces dernières années euh, Je les avais vus d'ailleurs euh, à l'époque du, du, du premier album à l'Olympique Café Il y a quelques années à Paris mais c'est un groupe ou c'est un collectif
2: Alors ouais, pour préciser, c'est un collectif qui est construit par l'un des mecs de Converge, c'est le batteur je crois, c'est ça
0: C'est le le product, il produit mais je sais pas si c'était le guitariste, c'est Kurt Baloo qui produit le bidule
2: Ouais donc, euh, en gros, il euh, y a eu toute une histoire autour de, du groupe qui est en fait un collectif avec des membres inconnus, mais volontairement cachés avec des NDA, donc des accords de confidentialité signés par les personnes qui y participaient pour être sûr que le projet reste sous cloche et inconnu des médias ou du public. Qui en fait en 2021 a sorti son avant-dernier album donc qui, qui s'appelle euh, Ultra Pop qui l'a explosé et qui, qui a dévoilé du,
0: du coup euh, les noms euh, les,
2: les vraies têtes les têtes des gens sans véritablement donner toutes les identités. Euh, et donc c'était assez drôle parce que il euh, y avait une esthétique qui était très pop si tu regardes la pochette d'Ultra Pop oui, tu oui. peux pas croire que c'est un album derrière qui se cache comme celui-là c'est-à-dire avec un vrai délire de glitch sonore et une violence parfois extrême oui. <rire> c'est très, très, mais... très particulier et il y a quelques tubes en trompe-l'œil ou si t'es ouvert à un rock bien vénère, tu tu vas tomber dedans. Mais tout l'album, il faut quand même le se le farcir. Et, euh, et en fait, l'un des l'un des des subterfuges qu'ils avaient utilisé pour attirer le grand public. Rock, encore une fois, pas le grand public général. C'est euh, Troy Von Luen, donc guitariste de Queens of the Stone Age. Tu vois, tu as cité Joshua, mais on arrive quand même à glisser du euh, ah, Queens of dans cette histoire. Il va nous faire chier avec ce Et groupe. Je T'inquiète, <rire> j'en ai une pour toi tout à l'heure. Euh, tu tu vas avoir ton, ton petit euh, ta petite manelle de prose aussi. Euh, Pourquoi il n'y a pas de Jonathan Davis <rire> <rire> ah, euh, Merde, euh, désolé, j'ai oublié celle-là. Donc, euh, petite citation quand même de Troy Von Luen, il disait « bon J'étais euh, complètement... Euh, pas au courant de ce qui allait se passer euh, et de ce qu'on me proposait, mais concrètement, j'ai eu une somme d'argent offerte grâce à mon agent qui, qui a reçu l'offre. J'étais obligé d'y aller. » C'était pas horrible de, de toute façon sur le papier, donc j'ai décidé d'y aller quand même. Hein. Donc j'ai dû signer un nombre incalculable d'accords de, de confidentialité euh, pour participer au projet. J'avais jamais vu ça de ma vie avant, donc le mec a quand même bossé à la fois sur une quinzaine d'années de Queen's of the Stone Age et en plus Perfect Circle et puis plein d'autres trucs que je vais pas vous citer ici. Et donc il a dit euh, « Globalement, tout ce que j'avais à faire, euh, c'est qu'ils m'ont demandé de porter certains vêtements pour enregistrer les chansons. » et il euh, a vraiment fallu euh, un sacré paquet d'argent pour que j'enlève ma garde-robe habituelle puisque pour ceux qui ne connaissent pas Tron Van Leeuwen il est toujours en costume trois pièces encore aujourd'hui sur n'importe quelle date tu le verras toujours en costard donc euh, voilà donc c'est quoi est... la drogue hein. mais ce qui est quand même très <rire> drôle c'est vous avez vu ce premier exemple qui est Turnstyle où là il n'y a plus de questions à se poser c'est un truc euh, maintenant énorme qui fait des, euh, des headlines aux états unis de, de festivals qui fait des salles complètes en Europe ils font euh, bah, des spots comme à Reconseigne où ils jouent à 15h ou à Lola Palouza où ils jouent à 17-18 mais là même The Arm, qui a un truc qui reste quand même assez confidentiel même pour les fans de rock euh, au sens large mmh. ils ont l'argent de se signer le guitariste d'un des plus gros groupes de rock du monde et euh, bah, de le faire sortir littéralement de sa zone de confort même vestimentaire quoi. et, euh, et le, 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 la dernière note qu'on peut donner autour de The c'est que leur dernier album ils ont encore été plus loin dans le virage euh, vers le grand public puisque là ils ont carrément dit être le plus gros groupe de rock du monde, ou en tout cas le meilleur à l'heure actuelle. Et ils ont vraiment précisé les noms de toutes les personnes qui avaient participé au projet. Donc il y a un casting démentiel sur donc, cet album qui s'appelle Perfect Sayers. Et, là, Et bah, un il...
0: des meilleurs albums de l'année.
2: Exactement. Et euh, après, bah, c'est à titre personnel, mais c'est vrai que c'est le retour un peu général, c'est que c'est un album qui est audible du début à la fin, un peu n'importe qui. Parce que la production est Si tu le compares au précédent, plus...
1: parce que en vrai, si t'es quelqu'un qui écoute du rock simplement, euh, il y a tout qui
2: n'est pas si simple ah.
1: que ça à écouter quand même. Ouais,
2: carrément. Et surtout, si t'as connu le précédent, tu peux te dire que celui-là est audible. Moi, j'étais euh, bah, chez moi, il y a un ami qui est arrivé, il s'est demandé ce que j'écoutais, alors que c'est un mec qui écoute du rock à fond et je dis bah écoute tu vas voir c'est bien euh, <rire> mais j'ai j'ai vu dans ses yeux et dans la manière dont il m'a répondu qu'il était en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de se mettre dans les oreilles quoi donc euh, c'est un petit euh, un petit un petit cap à passer il euh, y a une appréhension et, et un apprentissage surtout à faire pour pour pouvoir se le bouffer mais moi je trouve c'est un album hyper bien produit hyper agréable et, euh, et chiadé. quoi et en fait en termes de référence tu as un truc entre bah, les Strokes les Queen's of the Stone Age et leur univers à eux euh,
1: donc le hardcore il est où là non mais parce que là t'es en train de nous dire vraiment que c'est devenu mais complètement pas du tout hardcore. <rire> bah,
2: c'est là, là en fait quand tu regardes quand tu fais l'exercice de te demander ce que c'est le hardcore. Bah le hardcore le hardcore c'est plus un état d'esprit qu'un vrai genre musical au final. Ouais
0: c'est c'est un peu comme le punk quoi. Tu peux être punk en, étant, en ayant une guitare acoustique à, à quatre cordes Enfin, le rien. hardcore tu
1: as quand même cette... Enfin, euh, moi, je suis désolé, cette énergie dans le public aussi. Enfin, je vais pas te, te, te l'apprendre. Hein, c'est toi le premier je... qui te jette dedans. Moi, je peux pas. Je... Hein, mais
0: J'ai je... d'ailleurs rendez-vous pour un IRM pour mon index suite à un concert ancien <rire> euh, voilà. loupé euh, d'un concert hardcore.
1: C'est Il y a effectivement y a un état d'esprit, mais c'est quand même une musique qui a, à un moment ou à un autre, ce côté speed, comme tu disais tout à l'heure, et puis c est, c est, ce groove qui arrive... Cette volonté de donner des coups de poing sans vraiment vouloir être violent, euh, se décharger finalement de quelque chose qu'on a emmagasiné peut-être aussi euh, avec euh, les oui. années de peine et de douleur. Ah oui, euh, c'est euh, vrai qu'il y, y a un
0: truc lié à la colère, euh, que ce soit contre ton voisin, ou ton proprio ou la, la police, il y a toujours il y, ouais, y, y, y a de y a la y a revendication. Une, ouais, il y a une colère euh, que tu laisses éclater euh, dans, dans dans la musique et dans dans les riffs et dans la danse quoi. Ouais. Mais euh...
1: Alors ah, quasi ils sont en train de boire du champagne quand même parce qu'ils se la pètent, c'est des intello. Euh, on va pas se mentir. Euh, y a ouais, quand même se... Un... Mais ils
0: vont. Mais je répète toujours ils vont à la salle, il y a des muscles et euh, ça fait le taf euh, dans le pit encore. <rire> mais tu
2: mais tu l'as dit toi-même Pierre euh, ça reste pas ouais, facile. J'aime le champagne c'est vrai mais bon. Hein, ouais, ça on le connaît, on connaît tes penchant. Mais euh, on, tu l'as dit toi-même, c'est difficile à écouter pour le commander mortel, quoi et même pour quelqu'un qui Alors, connaît Alors le grime c'est plus compliqué que le hardcore, excuse-moi,
1: enfin euh, l'album précédent. Mmh. Euh, celui-ci effectivement le dernier sorti, bon, on va pas en parler pendant des heures, c'est pas le sujet mais mais le, le hardcore euh, tout le monde doit te dire c'est violent, mais comme tu disais, il y a quand même une mélodie. C'est quelque chose qui est assez simple, mais qui te donne quand même envie de bouger au moins la tête, de taper du pied. T'as un truc tout le temps qui t'entraîne, bien que ce soit violent. Et qu'il y est souvent, à la base, maintenant, ça a complètement changé. C'est tant mieux, mais il y a quand même beaucoup d'hommes. C'est quand même des hommes ensemble, avec des, des, des chiens. Ah, tu vois, ils ont envie de grogner. Maintenant, t'as des meufs qui font...
0: C'est mais... ça d'ailleurs qui est cool avec le, le hardcore, la nouvelle génération euh, actuelle, c'est que c'est beaucoup moins euh, représentatif viriliste on va dire c'est beaucoup moins euh, ah bah oui c'est un peu moins entre on couilles pose, quoi ouais on pose les couilles sur la table euh, on met pas de déo on monte les poils euh, c'est c'est euh, c'est beaucoup 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 plus inclusif euh, euh, bah c'est surtout a... que la rage elle peut venir de n'importe qui bah évidemment donc en et vérité et et c'est ça là, et il y a il y a moins de il y a moins de gatekeeping que, enfin que qu'avant c'est euh, c'est moins mal perçu euh, quand je sais pas il y a un, il y a un joli refrain qui arrive euh, quand enfin euh, c'est 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 inclusif c'est vraiment euh, ce qui aurait été mal vu il y a je, il y a quelques années surtout dans les années 80 ou quoi maintenant c'est embrassé c'est euh, ça qui est cool
3: ouais
1: et puis la jeune génération je pense que comme tu disais elle a peut-être envie aussi de de se défouler parce qu'elle sait, sait pas trop où elle ouais, en est. Et, et, et
0: euh... Se défouler et aussi, je dirais surtout euh, de euh, de tuer euh, de tuer la, le père et de tuer la mère, quoi. De dire bon, ok, les Bad Brains, euh, euh, Black Flag et tout, c'est voilà, c'est le top du top et tout, mais c'était il euh, y a des décennies, des décennies, arrêtez de nous emmerder, on fait notre truc, c'est notre scène, on se l'a réapproprie euh, Et puis euh, le message euh, aussi. Euh, ouais, ouais, voilà. Ouais. Euh,
2: Sinon, ça devient des groupes de reprises et le, le mouvement s'arrête aussi. C'est ça, vois, ouais.
0: Donc... Laissez-nous faire notre popote et voilà quoi.
2: Et euh, bah, vous me faites une euh, parfaite transition. C'est aussi le pourquoi cet attrait euh, récent. Alors forcément, il y a des mouvements dans dans la musique. Hein, au final, c'est vrai que le, le genre bouge. Euh, concrètement, il y a une qualité de production. On le disait tout à l'heure sur, euh, sur 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 le début de l'émission, mais il y a les harmonies qui sont nouvelles, des synthés qui sont beaucoup introduits et qui n'étaient pas là avant. Il y a l'enregistrement qui a une qualité aussi euh, qui, euh, qui, qui n'était pas là avant non plus parce qu'il n'y avait pas les moyens forcément qui allaient avec euh, les groupes. Et, euh, et tout ça dans un mix euh, qui révèle aussi de la prouesse et de la virtuosité. Parce qu'en fait, ce que tu peux souligner, c'est que bon, quand tu écoutes un album, surtout un truc aussi compliqué que The c'est un énorme bordel à mettre en place. C'est ah oui, un oui, travail oui, de prod et un travail d'exécution des musiciens qui est quand même assez dingo. Et euh, qui, euh, qui peut en étonner plus d'un et en fasciner aussi. Quoi. Il, y a un, il y a un côté quand même assez fascinant dans cette scène-là aussi, je trouve, d'un point de vue... Euh, Pour les musicalité. harmonies,
1: je tiens quand même à dire qu'il y avait déjà du saxophone dans Doggy Dog. Hein, donc bon, <rire> on
0: pouvait avoir de belles chansons. Hein.
1: <rire> who's the king Who's the king Who's the king oh
0: voilà, bon. <rire> Et dans Fear aussi, euh, avec euh, le, le passage I hate New York, là I, I hate New York City qui a le meilleur passage de saxophone <rire> de l'histoire du, du hardcore. Donc ils avaient déjà, déjà ce petit
2: penchant à peine des manteaux roses. Bah en tout cas, vous me dites que je fais une fixette sur mon petit j'en connais certains avec un S qui ont une fixette sur le saxophone, Parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans différentes émissions. Ensuite, il y a une esthétique particulière. Donc quand je dis particulière, c'est qu'elle est, en fait, elle est aujourd'hui elle est multiple. Vous l'avez dit, genre ça peut être avant c'était des mecs et puis voilà c'était très gang ou gang exactement. Et aujourd'hui, bah t'as turnstyle à la cool hyper inclusif, hyper thank you tout le monde, on est là grâce à vous, c'est génial, nous à Rock on Seine on a vu, tu vois, le chanteur descendre, faire un câlin un gamin qui tenait un panneau qui était écrit I want to thank you machin c'est un côté très bisounours mais aussi très, très gentil mais aussi accueillant c'est le...
1: des américains, ils savent faire leur spectacle hein, c'est tu sais, tous des vendus Pardon, je voulais pas dire que les Américains sont des cons. Bon, enfin bon, bref, on peut continuer. Des cons.
2: <rire> Voir des cons de vendus. Euh, après, il y, euh, y a du euh, The donc encore, encore une fois, Biscotto, Visual Pop, on en a déjà parlé. Il y a euh, Shobby and the Gang, euh, qui est anglais qui a un style beaucoup plus country. Là, c'est pareil, de la country, non, du hardcore, c'est un peu particulier. Ou, euh, Military Gun, qui a ce côté, euh, presque blink 182 de, du hardcore, mais qui est estampillé comme ça.
0: Et, et, et puis, euh, t'as une, as une explosion, euh, de, 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 collectifs et de, et de groupes, euh, euh, féminins, voire 100% féminins, euh, ce qui y avait, euh, très, très rarement dans les années 80, euh, hein. Euh, là maintenant, il euh, y a Skoll, il y a Gel, il mm. y a Buggin. Enfin, euh, je pourrais, en, je pourrais en citer des 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 milliards. Euh,
2: ouais, Skoll et, qui est en effet un, un énorme carton aux États-Unis. Ah là.
0: ouais, 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 là vraiment. Euh, et, et du coup, euh, c'est euh, c'est vraiment une une explosion de. Enfin ouais, c'est 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 vraiment euh, c'est c'est rare de voir un un genre musical qui qui embrasse autant et qui et qui fait la promotion autant d'une inclusivité euh, voulue en sachant d'où ça d'où ça vient le chemin parcouru c'est euh, faut faut tirer le, le la casquette et le chapeau et espérer que ça continue dans dans cette voie là quoi parce ouais. qu'il y a encore il y a encore des du progrès à faire
2: surtout que c'est un mouvement en fait qui s'était un peu cassé la gueule euh, il y a quelques années euh, en fait oui, dans il les... a disparu, ouais. ouais dans les années 2010 en fait la scène elle s'est écroulée euh, notamment parce qu'en fait il euh, y a eu véritablement la chute des ventes euh, du disque et aussi parce que l'arrivée du streaming a fait que c'est des groupes qui euh, n'avaient plus les mêmes rentrées d'argent et ces mêmes groupes comme Tata Title Fight ou La Dispute par exemple en fait ils sont juste séparés ou ils ont arrêté d'être aussi prolifiques et, et ou de tourner et euh, donc cette scène, elle a, elle s'est juste écoulée sur elle-même,
0: quoi. Puis c'était pauvre hein, musicalement les oui. années 2000. Déjà qu'il y a une des pires décennies euh, de, de l'histoire clairement, quoi. Et, et ah, en, il m'énerve et quand et tu en, dis et, ça. Et, tu me <rire> saoules. Et en France, on s'est tapé euh, des Black Bombas, euh, des Lofoforas, euh, des. On s'était des... avant 2010 hein, quand ouais, même. ça. c'est pour j'ai dit, ça... dit les années 2000. Et il y a, enfin, c'était. Euh, c'était la croix et la bannière pour pour on les embrasse euh... hein, c'est des amis à moi j'en profite sûr. Plus, <rire> dire. Pierre va se les amis encore une fois là pour le coup <rire>
2: mais, euh, donc voilà il y a, y, a, y a eu quand même un, un vrai euh, renouveau en fait et c'était pas gagné quoi et il euh, et y a aussi ce fameux effet post Covid donc euh, que, dont bénéficie la scène hardcore donc on, on ça fait plusieurs fois qu'on les cite mais Military Gun c'est né pendant les confinements donc le, le leader et le chanteur c'est Yann Shelton et il a profité de cette pause, bah, comme beaucoup, pour bosser sa musique à temps plein. Et euh, en fait, il a écouté beaucoup de de Fugazi, de Modest Mouse et... The Pavement. Exactement hey Et donc, c'était ses trois influences <rire> Je sais, j'en ai parlé il
0: n'y a pas très longtemps, <rire> <rire> ben Voilà.
2: Donc, euh, donc voilà, et tout ça, après, il bon, y a tout le côté Covid, où euh, pendant les confinements, on se faisait chier. Et puis après, en fait, tu retournes en concert, tu trouves que c'est trop bien. Et t'as besoin de te, te faire choquer un peu la bouche. et Pendant un petit bah. moment, t'as
1: pas bougé. Hein. T'es resté immobile, t'avais pas le droit de t'exprimer. Bon, c'est un peu compliqué, oui. Surtout quand t'es gamin, je pense que ça doit être l'enfer. Mm -hmm. Donc, tu, même si tu connaissais pas, tu connaissais quand même déjà certains sons, hein, métal ou autre, qui t'ont amené à tenir. En fait, il y a sûrement d'autres scènes. T'as le temps de checker un petit <rire> peu sur Internet. Et puis, elle te fait... « Ouais, en fait, je peux faire ça avec un bon vrai message super cool, mais en même temps, pétant des gueules. Oh, cool. ah, »« Oh, c'est cool. Tu sais quoi Ça des douanes, je vais le faire.
2: <rire> » Et en plus, tu peux y perdre ton index, euh, n'est-ce ouais. pas, Nico R.I.P. Euh, donc ouais, tout ça, c'est pour vous expliquer que le virage vers le mainstream passe par les médias, les stars de la pop, hein, euh, le bouche-à-oreille. Et aussi un autre euh, vecteur hyper important pour euh, populariser des choses, les jeux vidéo. Euh, la BO du jeu vidéo le plus important de ces dernières années sorti fin 2020 donc qui est Cyberpunk 2077 c'est vraiment sorti ce jeu ouais.
0: <rire> donc, euh, oui ah après... putain je l'ai acheté le jour même euh, et après,
2: oui, ça faisait long, déjà 11 ouais. ans que tu l'attendais <rire> donc, donc ce jeu qui euh, a un énorme euh, objet culturel qui a eu des années euh, de production et qui a eu une sortie catastrophique puisque en fait le mmh. jeu est sorti à la date euh, qu'ils avaient fixé euh, et même avec euh, du retard mais bref euh, il est sorti avec d'énormes problèmes techniques, donc après il est ressorti six mois plus tard, puis après un an plus tard avec une mise à jour, etc. etc. ça a creusé, ça a causé pardon, beaucoup de mécontentement. Mais donc, c'est un jeu qui a coûté 300 millions de dollars à produire, qui a employé 500 personnes, qui a vendu au total 20 millions de copies au moment où on se parle. Et pour les morceaux de sa bande-son, c'est quand même un, un casting très particulier. Donc c'était six inédits Refused, du The Arm et du Converge. Donc, euh, encore une fois, pour dire, bah voilà, dans, dans, dans les oreilles des jeunes, euh, devant les yeux de tout le monde, ils ont décidé de mettre cette musique-là. Après, c'est un jeu à, à monde ouvert pour ceux qui connaissent. Donc, et il y a aussi d'autres types de BO. Ça, mais c'est quand même principalement ce qui a été mis en avant.
0: Et ça a toujours été le cas dans les GTA. Bien sûr. Avec les radios, euh, la radio punk, et la radio punk hardcore, de, punk hardcore euh, qui est... Euh, Keith Morris, d'ailleurs, qui faisait le, la voix, fin, qui, euh, qui animait la, la radio, qui est un des plus grands noms euh, de, de, dans l'histoire du hardcore quoi. Il y a, ouais c'est vrai maintenant que j'y pense euh, il y a toujours eu un lien assez bizarre euh, entre les nerds et le hardcore finalement quoi c'est peut-être une musique de nerd. Mais ça, je, ce je ça répète, c'est une musique de simple, voire de simplet. Hein, donc c'est parti
2: <rire> Cette saison, elle va être bonne. Hein. Ouais, des simplets qui aiment le saxophone et faire des moulinets avec leurs bras.
0: Mais parfois, c'est ça la vie. Euh... Voilà, c'est tout. C'est en ce fait, c'est des pizzas de
2: quoi. Il <rire> faut tourner la patte ouais <rire> avec, du, avec du gras sur les lunettes. Donc euh, l'international, c'est beau. On a beaucoup parlé de, de ce mouvement global qui nous vient majoritairement des US on a cité plein de groupes, on a cité plein de raisons euh, mais ce qu'on s'est dit aussi en préparant cette émission c'est que ce serait quand même beau de parler de notre pays et de ce qui s'y passe et comment vit Coco le hardcore en France il vient de cracher dessus <rire> donc euh, là concrètement Nicolas le tapis est à toi, euh, c'est pour toi, toi qui passes tes, tes nuits les plus folles <rire> à te casser le doigt, à faire des salto avant sur des gens. Ouais, je, je suis en train des... de m'entraîner pour
0: le salto arrière, on verra au prochain, on verra prochain. C'est ça,
2: et à suivre des comptes Instagram obscurs <rire> avec des gens qui s'en prennent plein à la gueule, donc dis-nous ce que tu as envie de dire sur la scène parisienne et autres.
0: Eh ben alors, euh, pour faire simple et court, euh, la scène parisienne, là, euh, en ce moment, c'est tout simplement euh, la meilleure scène hardcore européenne. Et euh, c'est même pas pour pour faire mousser le Paris ou quoi que ce soit. C'est vraiment le cas. Tous les groupes américains ou d'ailleurs qui viennent pour la première fois jouer ici ou quoi, c'est une dinguerie. C'est euh, ils en reviennent pas quoi. Les les salles sont sont souvent blindées en plein milieu de la semaine. C'est il y a un engouement post-Covid. Tout le monde se chie un peu dessus en se disant euh, c'est foutu euh, des années de travail d'organisation de concert euh, qui va partir euh, à l'eau euh, et en fait euh, non ça triple l'engouement a triplé en fait c'est toute la frustration de pas avoir fait de concert pendant des années euh, à cette fait chier euh, à cette fait chier la bite et tout genre boum c'est euh, et du coup là c'est enfin je veux dire il y a plein de de collectifs euh, qui organisent euh, je pense à racasso il euh, y a il y a Eiffel, euh, Eiffel corcho il y a les muren les Murenes, qui est un collectif euh, féministe euh, à Paris, euh, ultra engagé. Il y a Délivrance, enfin, il, il y a tout un tas de collectifs et d'organisations qui sont là pour envoyer le bousin, euh, pour couvrir le, tout
1: le panel du hardcore, parce qu'il n'y a, pas, y a pas que du hardcore basique hein, euh, ah, en ouais, France. C'est ouais. vraiment. Euh, le post-hardcore, enfin, on va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais il mais y a vraiment un paquet de groupes ouais, qui deviennent même internationaux.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que l'énergie euh, dans les shows à Paris, euh, c'est il y a un truc magique qui est en train de se passer. Il y, euh, y a 10 milliards de groupes qui se forment euh, après chaque concert. Il euh, euh, y, y a plein de salles, je pense, euh, au Glazard, euh, à l'espace, aux Chinois. Enfin... Euh, euh, et, et du coup, il y a vraiment une communauté, voilà, on voit toujours les mêmes gueules, euh, il y a une communauté soudée, euh, ultra variée, euh, ultra inclusive, euh, qui, qui est là, quoi, euh, et qui, euh, bah, qui se fait des câlins euh, deux minutes après, euh, cette distribuer des moulinets. Euh, voilà quoi. Et c'est ça qui est beau. Et euh...
1: ce sont des gens de Mazo en fait. Hein. Si vous ne si vous connaissez pas le hardcore, dites-vous qu'ils sont là, ils font un ah, bonjour, tu vas bien. <rire> allez, ah, merci, j'avais envie. <rire> merci, ça fait du bien. voilà Donc euh, n'allez pas pour ça, parce que si vous connaissez pas, vous allez vous faire défoncer la gueule. Hein. Avec
2: bosse, des bisous. <rire> bossez votre moulinet d'abord. Euh, Est-ce que tu as quelques groupes à nous citer pour, pour ceux qui seraient curieux euh, et qui ouais, savent alors, pas euh, où donner de la tête
0: euh, Ouais, ben, euh, on peut citer parmi la, la, la pléthore de, de putain de groupe euh, euh, dans le dans mes préférés il y a Cavalerie, euh, t'as Sorcereur, euh, Ed Bussa euh, et d'ailleurs euh, dans un mois euh, le 14 et 15 je crois euh, du euh, octobre euh, il y a le Paris Hardcore Fest donc on peut faire un festival à Paris sur deux jours à programmer exclusivement des groupes parisiens. Donc c'est 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 vraiment il euh, y a vraiment un truc qui se passe et voilà bon, ça ça va être blindé euh, ça hum, je risque de perdre peut-être l'index de la main droite pour équilibrer le le, le truc mais euh, ouais enfin vraiment je, je répète il y a vraiment un truc magique euh, et je vois souvent passer sur Insta ou, ou sur les réseaux sociaux ou je sais pas enfin euh, les groupes euh, parlent toujours avec des étoiles dans les yeux de Paris euh, Paris ouais c'est un des meilleurs shows le meilleur show qu'on ait fait donc, euh, ouais, voilà, ça... ça, ça le baume au cœur, le baume au cœur. Et
2: les groupes internationaux aussi, euh, pour boucler la boucle, euh, viennent plus souvent à Paris qu'avant ou pas
0: Ah ouais, ouais, clairement. Euh, là, euh, t'as as Zulu, euh, Speed, euh, les Soul Glow. Là, dans pas longtemps, t'as Jesus Peace, qui sont littéralement euh, dans les meilleurs groupes hardcore à l'heure actuelle, euh, pour moi. Euh, les Skoll, tout ça, enfin, ils passent... Euh, et les gens sont là, euh, les gens sont prêts. Ce qui est et
1: bien, c'est que c'est une musique où ils se déplacent aussi pour faire des petites salles. Ouais, ouais, parce ouais. Parce qu'il y a des styles de musique qui sont euh, peut-être violents, mais qui se déplacent pas s'il y a pas plus de mille personnes, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est d'ailleurs, euh, on va on va revenir à Turnstyle. Euh, je je veux pas faire mon, mon gatekeeper à la noix, parce que c'est toujours un peu... Il y a une mentalité de... de de relou, je trouve, de, de jaloux, oh là là, euh, ils font de la pop, euh, c'est plus du hardcore, euh. c'est, je trouve que c'est toujours un peu relou euh, les gens comme ça euh, qui. Mais, mais, droit d'avoir leurs avis, hein. Oui, hein, mais le, le mien, <rire> le, le, le mien est le seul objectif. <rire> <si> tu comprends <rire> Le seul que j'ai. Ah bon pardon, excusez-moi. C'est je... mathématique en fait. <rire> mais, euh, mais bon, il y a un peu quand même de passement au cœur à l'idée de savoir. Que Turnstile dans une petite salle, c'est mort, c'est c'est plus possible. Mmh. Euh, c'est après terminé. tu devrais
1: être content pour ton groupe préféré. Euh, ils ont le droit aussi de vivre, hein. ils ont Alors, le droit de gagner leur vie.
0: Ce n'est pas mon groupe préféré. <rire> non, mais je ne parle pas pour toi, je
1: parle pour les gens qui aiment Turnstile. Euh, c'est ouais, pas oui, moi c par sûr. exemple.
0: C'est sûr. Mais 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 euh, c'est. Dans une petite salle à sentir chaque odeur corporelle, c'est ah. quand même autre chose que dans un Madison Square Garden ou dans un Zénith. Enfin, je sais pas, je oui. dis des exemples. A mais...
2: autre, euh, autre style de musique, autre groupe, euh, on fait ce podcast aussi le jour où Idols annonce une tournée européenne des stades pour 2024, et c'est donc un groupe qui atteint le stade du Zénith de Paris là en mars prochain. Ouais. Euh, que tu aimes ou que tu aimes pas. Il y a à la fois ce côté, genre ça fait vraiment plaisir d'avoir des groupes de rock qui atteignent ce statut, et même si c'est un groupe qui est plutôt récent. Euh, mais d'un autre côté, si tu vas à ces concerts-là, ça me fait chier d'aller au Zénith. Ouais, parce qu'en fait, un tu vas payer plus cher ta place, de, pour y... ça veut dire que le son en plus sera moins bon, le groupe sera plus loin, le public sera plus vieux parce qu'en fait tout le monde n'a pas le, 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 le moyen, les moyens de se payer euh, la place. Enfin, on voit leurs 5 millions d'euros, hein, et... ce jour jure ils font une petite salle. Et c'est ça. <rire> et en plus les pains sont plus chers donc la ça grossa verbe beaucoup. Mais, euh, donc euh, oui c'est ce que tu disais sur euh, sur sur la taille des des trucs. Et oui c'est enfin c'est un, un côté euh, entre, a, ouais, entre voilà, le plaisir a... et la gêne de l'expérience future quoi.
0: C'est ça, il y a toujours un petit pansement au cœur, ouais, de se dire... Euh, ah voilà quoi, c'est les, les... les, Mais tu, tu peux vraiment tu des peux... vieux con... Ouais, hein, tu, sais, tu peux hein. faire le vieux con à dire ⁇ Moi, je les ai vus !⁇ Vous voyez bien tu tu que c'est venir là. Voilà. <rire> mais non,
2: mais moi, mon but, là, c'est d'exposer le truc. Forcément, moi, je suis à l'heure actuelle, je suis entre les deux, pour ce groupe ou pour d'autres euh, groupes passés, mais j'irai quand même. Et je serais très content d'y être bah oui, c'est oui. juste que c'est dommage parce que tu tu dois attendre dans 10 ans non, les mais tu mecs sais pertinemment que, que ce sera pas, pas la même euh...
1: ambiance mais ça c'est valable voilà pour toutes les musiques je veux dire, oui, euh, oui. à partir du moment où ça marche oui il y en a certains qui vont se détacher parce que c'est des puristes et que enfin fait ils se croient être des puristes alors qu'en fait ils ont complètement rien compris au... <rire> au groupe en vrai
0: j'aimerais toujours faire chier les puristes en fait c'est une grande passion dans ma vie
2: c'est pour ça que Yolo et Carpe Diem faut voir les groupes quand ils sont à n'importe quelle taille et vous y allez je vais découvrir
1: tardivement c'est pas grave non plus
0: euh, bleu, non. Et, et soutenez les petites salles et soutenez ouais. les, les, les petites orgas donc euh, venez euh, faire des roues euh, avec <rire> moi au glazard quoi oui
1: ouais. non alors ça par contre effectivement c'est pas parce qu'il y a des zéniths il faut faire que des zéniths il faut, faut être curieux donc il faut aller partout oui. euh... les jeunes le font hein, vraiment je pense qu'il y a une, une vraie force là dedans D'autant que les prix dans les salles qui sont grandes, comme tu l'as dit,
2: sont assez excessifs désormais. De oh, toute façon, tu peux très bien craquer ton slip et mettre tes 40 euros pour aller voir King Kingizard ou euh, Idols au Zénith de Paris et passer ta vie au euh, trabudo maroquinerie, Olympique Café... et. Et plein d'autres salles qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus abordables. Euh... On parle beaucoup de Paris. Hein. Ouais, non, en même temps, mais pas, on ne va ouais, pas voir de concert à Lyon. Donc non, euh... mais c'est parce qu'on y est. Bon, après, j'étais à l'Aéro euh, il y a un mois. Hein, les bonne, Lilois, mais... bonne scène
0: d'ailleurs à Lyon de, de hardcore. Oui, Je tu pense. as des,
2: tu as des mots à nous dire sur euh, d'autres villes de France. Euh, euh, non, non, on parlait
0: de Lyon. Euh, Iron Deficiency, euh, qui est un groupe euh, vraiment, euh, enfin, c'est vraiment dans le top, euh, dans le gratin, quoi, du hardcore français. Euh. Bon, c'est stratégie. Alors, euh, si t'aimes bien la bière, euh, tu... <rire> Ça va, si t'aimes bien la musique, tu peux t'en passer quand même. C'est euh... pas très compliqué. Mais, euh, mais, donc, mais on te peut... juger. ils vont non, te juger. Que, ah oui, <rire> non, bien sûr. Mais... mais pour préciser,
2: on fait, ne on fait pas de parisianisme. De toute façon, autour de cette table, il y en a pas un qui vient de Paris. Mais c'est juste que, en termes de localisation, <rire> on est tous à Paris depuis quelques années. On peut pas être partout. Mais si euh, ceux qui nous écoutent ont envie qu'on mette en avant des choses, nous, ah nous oui, envoyer des choses, ou nous dire en commentaire de je ne sais quelle plateforme, euh, bah il y a ça qui se passe à tel endroit que ce soit en France ou ailleurs, n'hésitez pas. Il y a Landmarks qui fait un
0: le festival
1: hardcore à Marseille, qui organise.
0: Ouais, mais leur propre Marseille, euh, c'est tabou, faut pas en parler. Moi je viens mais de, je de Moi je viens de et Marseille non, non non c'est pas possible. Ah ouais, bah, on est opposés. Hein, est... Euh, ça quand <rire>
1: vient vraiment de. <rire> mais de... quand même bah bon, ben, ben,
0: ben, voilà bah ben, maintenant que je sais, la prochaine invitation dans le cul, je, je ne viens plus. <rire> mais... <rire>
2: Ça, ça j'aime. C'est mon esprit. <rire> euh, ma dernière thématique sur tout ça, c'est est-ce qu'il y a toujours le mot hard dans hardcore Donc, il y a un média américain plutôt tourné sur les sujets pop qui s'appelle The Ringer, qui avait titré un article qui disait euh, en, en août dernier ou en mars dernier, pardon. Euh, J'inverse les dates. Euh, turnstile broke hardcore, now what Donc, c'est un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis de ce groupe-là. Donc, il y a un truc, c'est voilà, t'as le sentiment de perdre ton truc, ta communauté, parce que voilà c'est devenu trop gros et du coup tu t'y retrouves plus. Il y a aussi le côté euh, l'authenticité en fait. Est-ce que euh, les nouveaux venus euh, sont vraiment des vrais et, <rire> Ou alors ils essaient de profiter de la hype. Pour parler de Middletary bah c'est typiquement le cas où il y a des gens qui se posent des questions et qui lèvent le sourcil parce qu'en fait ils ont été signés par un label qui est indépendant entre gros guillemets parce que c'est Loma Vista qui appartient
0: à Universal. Et euh, donc voilà, c'est... Euh, mais, mais en fait, tu vois, ce genre de débat, ça me fait ça me fait marrer parce que le gars de Military Gun, Yann, est dans le hardcore depuis 20 ans. Euh, euh, il se décarcasse le cul, il a tout vécu, tout connu, les années de galère, euh, toute la scène. Et D'ailleurs, un de ses groupes, Regional Justice, Justice Center conseil. Alors là pour le coup euh, c'est ça n'a absolument rien à voir avec un military gun, hein. c'est euh military gun passé au blender euh, et euh, <rire> avec des coups de poing en, en bonus quoi. C'est c'est là c'est et il joue de la batterie en chantant en même temps. Et euh, et du coup, ouais, enfin tu vois euh, les gars euh, qui qui râlent l'authenticité. Enfin, euh, il y a toujours eu ce genre de débat dans le punk, dans le hardcore, mais euh, le style en vrai. Ouais, ah. ouais ouais, mais sur, mais surtout euh, le punk et le, le hardcore parce qu'en fait les gens assument automatiquement que dès que tu euh, commences à chanter d'une voix claire ou dès que tu commences à faire des jouer devant plus de dix personnes, t'es euh, un vendu. Donc ça, un, ça pose un vrai problème, quoi. Parce que du coup, euh, je trouve que ça bloque euh, la musicalité qui est euh, pour moi juste la plus important, en fait. Ça bloque le processus créatif de te dire. Euh, euh, bon bah je me cantonne à ça et puis si je sors, euh, vas-y je vais me faire euh, tarter, enfin, c'est relou quoi euh, on a déjà on en a déjà assez des boomers euh, qui, euh, qui cassent les couilles à longueur de journée enfin euh, on n'est pas obligé non plus de, de, de vivre ça face à des jeunes voilà, c'est
2: quand même pas cool de parler de Pierre comme ça <rire> ce
1: que j'étais exactement en train de me dire hein. merci, on <rire> peut bien te le faire enculer voilà,
3: et c'est pas homophobe <rire>
2: <rire> et voilà. En fait, en résumé, on a déjà évoqué un peu toutes les limites euh, de mettre des limites au hardcore, de savoir ce que c'est ou de ce que c'est pas, euh, de ce qui est hardcore ou pas. Oh, puis le hard
1: en fait, en vérité, là, je vais dire une phrase de merde, hein, j'enfonce de porte ouverte, mais la le droit de vivre ce style de musique aussi, il a le droit d'évoluer, il a le droit d'exister. Euh, les gens euh, changent. Puis les jeunes ont le droit de s'accaparer les choses et puis de, de les changer hein, pour, pour en faire un modèle pour eux, c'est tout.
0: Bien sûr, ouais. et puis la, la culture euh, do it yourself euh, est tellement euh, essentielle au hardcore que ça ça changera jamais en fait. Il y aura toujours des gamins et des gamines euh, énervés contre tout euh, qui répéteront dans, dans dans la cave et puis euh, et puis voilà quoi ils peuvent faire du rap aussi. Ils peuvent faire du rap. Eh ben, ah bah, c'est vraiment euh, dans la même catégorie hein, finalement. Le, le vrai, vrai rap. rap euh, pour, et faire et de l'argent. Et puis après, du <rire> <tu, tu rire> après as un groupe comme Soul Glow quoi, qui 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 mélange plein d'influences euh, hip-hop et hardcore euh, pour faire un truc dément quoi. Mmh.
2: Donc euh, en, en, en vérité donc est, ce qu'on s'est dit sur sur ça sur sur le hardcore pardon, c'est que le genre il n'a jamais été aussi important, populaire et vivace, quels que soient les éléments qu'il compose aujourd'hui ou ceux qu'on le voit le plus. Et puis après, s'il y a certains groupes qui ne vous plaisent plus parce que leur évolution a été trop loin, bah, il suffit de se baisser pour en trouver plein d'autres dans le même style. La dernière question que je pose, avant qu'on se quitte, et sinon on peut toujours rajouter d'autres choses si vous les avez en tête. Il me fait toujours peur avec ces questions. Est-ce que le hardcore, c'est le nouveau post-punk C'est-à-dire que le, le genre qu'il faut Alors, absolument attention. faire... <rire> sans dire que c'est un même musique. Hein, non, non, j'ai bien
1: compris, que... euh, j'ai bien saisi, mais c'est juste que le post-punk, ça a cartonné surtout au Royaume-Uni, sur la côte Est des états unis à un tout petit peu en Californie, t'as deux, trois trucs. Mais en vrai, ça se cantonne quand même une certaine partie de, de la planète. Hein. Euh, quand tu vas en Thaïlande, il n'y a pas non plus 60 000 groupes de post-punk qui se sont faits. Il y a plus de hardcore d'ailleurs en Asie que de post-punk. Ah, hein, euh... la,
0: <rire> la scène de Singapour ouais. est absolument dingo de, de hardcore. Euh, c'est.
1: Donc, euh, je... Le hardcore a toujours été là, le post-punk qui s'est un peu effacé, mais bon, quand on veut deux, trois chauves-souris, on sent un petit peu ce style.
2: Ouais, mais c'est... Euh, Et des, des épaulettes. Le post-punk <rire> le, le post <rire> sur les dix dernières années, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as des groupes qui sont dans tous les festivals. Euh, à, 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 encore à, à la lumière du rock, hein, pas je dis pas euh, pour atteindre des, des, des têtes d'affiches de festival ou des tournées des stades, mais c'est ce qui leur a permis globalement de, de grossir, quoi. Une
1: vague Est-ce qu'il y a une vague aujourd'hui qui va remplacer celle du post-punk Entre guillemets, entre guillemets ouais.
2: en
0: dans guillemets même Il faut, ouais, faut toujours savoir jongler entre euh, entre les effets de mode euh, et la récupération euh, des, euh, des grandes maisons de disques qui connaissent rien, euh, à la passion, euh, à la musique, qui sont juste là pour la thune, et en même temps un vrai engouement euh, comme euh, turnstyle euh, et du coup qui amène du blé et qui amène de plus en plus de monde et c'est c'est euh, faut jongler entre les deux quoi faut pas se laisser avoir par euh, par le système et par l'homme voilà quoi ah bon et par la police et par l'argent
1: <rire> <Et> là... <rire> putain j'ai vraiment incompris alors c'est pour ça que <rire> Bon, je euh... <rire> sais plus quoi non, dire. Non, mais parce
0: qu'après, moi, je, je suis un peu philosophe aussi sur les bars.
1: <rire> ah ouais, bon, c'est plus de la philosophie, là. Mais, bon, bref. Non, non, mais il euh, y, y a une vague, mais j'ai pas l'impression que... les. Enfin, aujourd'hui, après, je suis vieux et pourtant, je me renseigne. On, enfin, on est tous les trois à écouter de la musique toute la journée, à ne pas écouter que ce qu'on aime aussi. On, on en prend plein la tronche. On, on fait nos sélections après, évidemment, avec un peu nos goûts, parce qu'on peut pas faire autrement. Mais le... le, le il y a beaucoup de hardcore, mais le post-punk ne s'est pas pour autant effacé. Il y a quand même toujours un truc et voire même, pourquoi pas, mélanger les deux. Parce que j'ai entendu hier de la pop post-punk avec par-dessus des passages de hardcore. Justement, je me suis dit, oulala, là on est en train de. En voiture, j'ai tout pris. <rire> Mais est-ce
0: qu'il y avait du saxophone
1: Il y avait du saxophone, avait du saxophone ah. <rire> évidemment ouais, ouais. Mais non, mais c'était intéressant. Je pense que en vérité, euh, les gamins, là, aujourd'hui, se sont tellement ouverts à plein de choses. Ils en ont rien à branler de faire partie vraiment d'une communauté. Ça, ils ont juste envie de sentir hein, des trucs qui les font vibrer. Et euh, je pense que peut-être ils la consomment mieux que nous, la musique. Peut-être parce qu'ils en ont beaucoup, donc ils ont le choix de pouvoir se dire ah, « Tiens, ça, ça m'a donné un vrai truc, j'y vais, quoi. » Après, as ceux qui suivent, alors, évidemment, mais je alors, parle ouais, de ceux qui je... sont passionnés de musique. Hein.
0: Je, je suis d'accord, mais alors, s'il y a bien un genre. Dans lequel la communauté est primordiale, c'est le hardcore.
1: Oui, oui, c'est sûr et, que la communauté et, est importante. Est,
0: ouais. et, euh, et parce que c'est toujours. les mêmes personnes, les, les mêmes. Les mêmes tatouages. Les mêmes. tatouages. Les mêmes. La même politique, on va dire. Euh, et c'est. Ouais, c'est. Du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment un attachement à cette scène. Et c'est ça aussi qui fait que de plus en plus de gens euh, se retrouvent là-dedans. C'est pour ça aussi que Idols cartonne. Parce que ils ont avec eux un message euh, euh, qui dépasse la musique, en
2: ouais, fait. Ouais, qui leur permet d'avoir une commun communauté de fans en fait. super engagée, euh, qui brasse aussi beaucoup de, de sujets de société à l'heure actuelle euh, en voilà qui est, qui, est, qui est
1: lié à une Ok musique je vais aller euh... faire mon investigation dans les clubs gays je vous dirai comment ça se passe, s'il y a du hardcore il y a du hardcore, enfin, mais, a du hardcore mais, mais pas celui-là <rire> mais, mais, mais juste... enfin, Moi celui dont je me souviens <rire> j'en ai années... encore un peu mal au cul hein, <rire> tes...
0: <rire> <rire> tes années gaveurs ouais. Ah ouais
1: ouais euh... Mais moi j'allais ah. on fait des bulles par le nez, dis donc. Ça aussi c'était c'est des restes de, de faut, des
2: Il faut vraiment que ce podcast passe en vidéo. Mais, euh, non, j'allais juste je, je les avais mis dans mes notes mais je les ai enlevés euh, sur la version d'enregistrement de ce podcast mais moi pour moi il y a deux groupes qui découlent euh, peut-être pas du hardcore mais plutôt de la noise ou de tout ce qu'on a envie de de bien ajouter à tout ça. Et après, ça revient à ce que disait Pierre et qu'on a déjà abordé dans d'autres émissions. C'est la notion que les genres n'existent plus vraiment sur les générations récentes et futures, sûrement. Et pour moi, des groupes comme Dites et Modèles Actrices avec des chanteurs ouvertement gays, mais qui portent une musique ultra vénère et frontale incisive mais voilà le chanteur de modèle actrice où t'as quelqu'un qui te susurre à l'oreille sur une musique hyper violente etc c'est <rire> enfin bon, veux... malsain mais encore tu vois là, je sais plus si ça date de quelques jours ou c'était aujourd'hui t'as les Z rock qui ont fait un pas à plaire, qui viennent de se réveiller l'album est sorti il y a six mois non je ne suis pas, pas rageux euh, mais qui disent nouvelle star rock à en devenir parce qu'en fait ils prennent le message ils prennent la musique ils disent ok c'est bon c'est parti c'est dans l'air du temps on y va mais pour moi, ces deux groupes-là ont aussi écouté des trucs hardcore parce qu'il y a un vrai sens du message. Il y a le côté, on fait des morceaux qui sont certes premièrement bizarres et violents, mais avec, euh, tu vois, cette, cette science de, euh, on a des tubes dans dans le coffre, quoi. On, on a quand même quelques morceaux ouais, pour t'attraper. Il, il y a
1: quelque chose, de, même dans les morceaux ultra ultraviolents, t'as ouais. quelque chose qui te retient. Mais après, t'as un univers qui, qui est très intelligent, qui,
2: qui t'attrape, quoi. Au-delà de ça, si t'arrives à tomber dans les deux trois tubes, bah, finalement, tu, tu vas être embarqué sur la totalité de l'album. Et c'est c'est ça qui fait aussi toute la réussite de ces groupes-là et qui, je pense, découle aussi de cette, cette énergie-là qu'on décrit depuis le début de l'émission. En fait.
0: le hardcore, voilà, c'est tout.
2: Voilà, on est tous hardcore. Bah, apprenez les pas de
0: danse, apprenez le two steps, hein, faites des petites pompes. J'ai jamais puis...
1: réussi, ouais. je... Une fois, je suis allé au milieu, puis j'ai essayé, puis en fait, le premier <rire> mouvement que j'ai fait, j'ai tapé quelqu'un vraiment, et puis il m'a dit, eh ben, faut, faut quand même faire attention que tu balances tes pieds et tes bras. Je fais, ah, j'avais pas compris ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, pff, je vais continuer à aller au bar, je vais regarder, tu sais, tu fais des vidéos, c'est bien, t'as un bon souvenir. Moi, j'en fais, il y a un ami à moi qui se trouve dans cette pièce que je vois voler sur les gens.
0: Mais <rire> <rire> je suis léger, c'est pour ça. C'est sûr que bon. <rire> Enfin, ça... J'ai pris 8 kilos, hein, mais ouais, ouais, c'est de la masse musculaire. Ouais. Mais... <rire> dans le doigt. <rire> non, non
1: mais euh, c'est impressionnant à ouais. voir. Par contre, effectivement, même quand tu n'es pas de cette scène, tu euh, tu rien, tu fais. Il wow. faut regarder ça avec le coup. Parce que c'est très artistique aussi que la danse. Il ouais,
2: ouais. y a un vrai ouais.
1: travail euh, et ça gouve. Et, et puis, tu vois, il y en a certains dans les yeux, ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rage. Tu sens quand ils arrivent sur la, la piste primaire, comme ouais, ça primaire, et tu vois vrai. les mecs souvent les mecs hein, ils, se, ils se préparent il y en a qui font tu sais, ils se font craquer les doigts tu fais oh putain lui il faut pas qu'on soit à côté on va aller par là ils se préparent mais généralement ils arrivent à ne faire de mal à personne mais c'est parce que c'est une
2: pratique sportive ils s'échauffent oui, 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 bien sûr, il oui. y oh, des regarde. piqûres dans les bras et tout Certains ne s'échauffent pas et, <rire> et perdent Venez des bouts
0: Venez de tous ensemble Aux prochaines dates hardcore à Paris
2: Bravo, <rire> je pense que c'est un beau monde à la fin Super, ben, je suis d'accord, voilà Merci à tous, merci à toi Des bisous, salut
0: Toutes nos émissions et chroniques Sont maintenant disponibles sur vos Plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple Amazon, n'hésitez pas à vous abonner